0: Oi gente, eu sou Tatiana Roque e hoje eu vou falar sobre pós-verdade política e sobre os modos como verdade e democracia se relacionaram ao longo da história. Existe muita polêmica hoje sobre pós-verdade, fake news, fatos alternativos, mas, além disso, estão sendo questionadas certezas estabelecidas há muito tempo, certezas científicas, como o fato de que a Terra é redonda, o fato de que cigarro faz mal e, o mais grave de tudo, o fato de que há mudanças climáticas sendo produzidas pela intervenção humana. Só que muitas vezes o modo como as pessoas mais progressistas respondem a isso é afirmando que existe uma verdade científica quase absoluta, uma verdade científica como se ela fosse superior, como se ela não mudasse com o tempo. Então eu queria mostrar que a verdade científica muda com o tempo. Isso não quer dizer que a verdade seja relativa, não, mas que a verdade está no tempo, Quem lida com verdades eternas é a religião, não é a ciência. Não haveria sequer motivo para se fazer ciência se a verdade científica não mudasse com o tempo. No século XVIII, alguns pensadores tiveram a preocupação de eliminar o fator divino na escolha do soberano. Para isso servia o voto, para isso servia a democracia. E, por incrível que pareça, acontecia a mesma coisa na ciência. E essa discussão política sobre o poder do voto e as formas de exercer a soberania popular, tinha tudo a ver com a motivação de eliminar a interferência divina na escolha do soberano, na escolha do governante, na escolha do rei. Alguns pensadores, inclusive os mesmos que estavam pensando a política, queriam uma explicação do sistema do mundo que não precisasse de Deus. Por quê? Porque o próprio Newton, Isaac Newton, tinha utilizado a intervenção divina para explicar o nosso sistema solar. Então vamos lá, o que que o Newton dizia? É aquilo que a gente aprendeu na escola, que os planetas giram em torno do Sol por causa da lei da gravidade. Segundo Newton, as partículas sempre se atraem com uma força que depende diretamente do produto das massas e inversamente do quadrado da distância que as separa. Ou seja... Quanto maior a massa dos objetos e mais perto estiverem, maior a força entre eles. Essa atração garante estabilidade e evolução ao universo, sendo a força gravitacional a causa da movimentação dos planetas. Mas ora, se os planetas giram em torno do Sol porque o Sol atrai os planetas, essa mesma lei diz que os planetas se atraem mutuamente. E por que que isso não faz com que os planetas escapem da órbita do Sol? Essa era uma pergunta importante na época, chamada do problema da estabilidade do sistema solar. E como Newton responde a esse problema? De uma maneira surpreendente. Ele diz que Deus deve intervir regularmente para recolocar o sistema do mundo em ordem, para fazer com que os planetas continuem se movendo em torno do Sol. E essa solução foi rechaçada pelos pensadores do século XVIII. Aqueles mesmos pensadores que não admitiam a hipótese da escolha divina para legitimar o governante, também não admitiam que a solução para o problema da estabilidade do sistema solar dependesse da intervenção divina. E eles fazem isso retraduzindo os enunciados do Newton em uma nova linguagem matemática. Os enunciados de Newton tinham tinham sido justificados usando a linguagem geométrica. E esses matemáticos do século XVIII vão empregar uma nova linguagem chamada de análise matemática, que foi um método muito importante no século XVIII. E o mais interessante é que alguns desses personagens eram os mesmos que atuavam na ciência e na política. Um dos analistas do século 18 mais importantes é D'Alembert, que foi o editor da enciclopédia, junto com Diderot, que afirmou muitos dos princípios políticos que serviram de base para a Revolução Francesa. Além disso, tem outras figuras, como Lagrange, Laplace, que foi diretor da escola politécnica fundada na Revolução Francesa, Ou seja, esses meios científicos e políticos não eram separados. Eles caminhavam juntos. E é assim até hoje. E não é ruim que seja. Eu só acho que a gente precisa explicitar essas motivações. A gente pode admitir que as verdades científicas também englobam valores, também englobam uma visão política da sociedade. No caso do aquecimento global, por exemplo. Por que que ao invés de apenas dizer que a ciência demonstra que as mudanças climáticas estão acontecendo por intervenção humana, a gente não vai além? A gente mostra que tem sim valores envolvidos nessa afirmação, mas que são valores que apontam para um mundo melhor. O que que é melhor para a humanidade? A gente se preocupar com o aquecimento global ou a gente não se preocupar e arriscar uma catástrofe que acabe com a humanidade. Se a gente quiser combater a pós-verdade, a gente vai precisar juntar as verdades científicas e os critérios de argumentação que a gente usa na ciência com posições políticas, com valores, com visão de mundo. Mas para isso, o cientista, o intelectual, não vai poder se contentar em ficar na Torre de Marfim vai ter que se engajar mais na sociedade e, sobretudo, trazer mais as pessoas para entender o que se faz na produção científica e para participar do debate sobre essa produção de conhecimento. É interessante observar que essa questão é a mesma que se coloca na política, ou seja, a gente vai combater esse momento de ascensão da extrema direita, de pós-verdade, de relativização da ciência, com mais democracia e não com menos, não reivindicando um lugar especial para o intelectual, para o cientista, para o expert, e sim compartilhando dos valores, compartilhando dos critérios e da noção de verdade que a gente utiliza na ciência. Se você curtiu esse vídeo, compartilha e se inscreve aí no nosso canal. Até a próxima!